0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La familia, los amigos, nuestra casa, nuestro trabajo o profesión, la economía, la política, la religión, son las dimensiones de la vida que más ocupan nuestro diario vivir. Todas menos la religión son tangibles, visibles de este mundo. Cada quien practica su religión o no, como mejor le parezca. Como si no tuviéramos desafíos importantes en mantener las cosas de la vida terrenal a flote y en orden, ciertos grupos y personas han sido capaces de enredar, manipular y usar la religión con fines ideológicos para objetivos económicos o con peores propósitos. Por eso, así como la política, las religiones del mundo tampoco pasan sus mejores días. Las proyecciones no son optimistas. Los seres humanos con frecuencia buscamos ese tan necesario refugio espiritual en el lugar equivocado. Por eso es importante para quienes así lo deseen o lo necesiten, encontrar la conexión espiritual de forma más directa, sin intermediarios que se aprovechen. Un querido maestro de teología me dijo hace años que es más difícil cambiar las creencias que las ideas y que en un mundo como el nuestro debemos avisparnos para evitar que encima de lo que a veces nos hace el mundo terrícola, algunos listos agreguen los falsos cielos que inventan. Esto viene a cuento porque en la década de los 60 el mundo se encaminaba hacia el socialismo. Casi la mitad de la humanidad vivía bajo su dominio y según la curia de la época era cuestión de tiempo para que la otra mitad cayera a partir de aquellos días, el capitalismo en libertad triunfó y en los siguientes 50 años trajo el mayor bienestar que la humanidad haya alcanzado y la Iglesia aprendió de sus errores. Hoy toca otra vez repetir ambas hazañas. La primera, volver a creer que Dios y la religión que profesamos nos hicieron nacer en libertad y por eso beneficiarios de nuestro esfuerzo y creatividad. Y la segunda hazaña, es reinventar el capitalismo para que vuelva a dar a la especie humana el bienestar que solo un sistema económico de libertades, reglas claras y propiedad privada puede dar. El socialismo fue y será siempre un fracaso. El capitalismo, como las iglesias, para brillar otra vez, necesitan una remozada para gloria de Dios y de quienes nos consideramos sus hijos.
1: A continuación, el documental en Razón de Estado.
2: ¿Fue Jesús un socialista? Bueno, si el socialismo no es más que ser amable con otras personas, entonces podrías pensar que la respuesta es sí. Pero también puede ser bueno con otras personas y aún así ser capitalista. John D. Rockefeller probablemente donó más dinero que cualquier otra persona en la historia de la humanidad, y él ciertamente era capitalista. Bill Gates y Warren Buffett han donado millones de dólares también. Para dar una respuesta correcta a nuestra pregunta, necesitamos definir el socialismo. El socialismo es la concentración de poder en las manos de élites gubernamentales para lograr los siguientes objetivos. Planificación central de la economía y la redistribución forzada de la riqueza. Jesús nunca abogó por nada de eso. En ninguna parte del Nuevo Testamento, Jesús pide al gobierno que castigue a los ricos o se utilice el dinero de los impuestos para ayudar a los pobres. Tampoco promovió ideas como la propiedad estatal de las empresas o la planificación central de la economía. En Lucas 12, Jesús es cuestionado por un hombre que desea que se redistribuya la riqueza. Maestro, le dice el hombre a Jesús, dile a mi hermano que divida su riqueza conmigo. Jesús le responde, hombre, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro de sus pleitos? y luego reprende al hombre por tener envidia de su hermano. ¿Y qué tal la parábola de Jesús sobre los talentos? Los talentos eran una especie de dinero en los tiempos de Jesús. Un hombre le confió sus riquezas a tres de sus trabajadores. Los dos que invirtieron el dinero y generaron ganancias fueron alabados, y el que enterró su parte para no perderla fue reprendido. Suena más como un apoyo al capitalismo que al socialismo, ¿no crees? Sí, es cierto que Jesús habló de la dificultad que tendría un rico para entrar en el reino de los cielos, pero no porque tener dinero sea malo. No es el dinero, sino el amor al dinero, lo que el Nuevo Testamento nos advierte que lleva al pecado. Jesús nos advirtió no poner el dinero y las posiciones materiales por encima de nuestra vida espiritual y moral. ¿Estaba Jesús promoviendo un modelo socialista cuando expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén? Nuevamente, la respuesta es no. Veamos la ubicación donde ocurrió el incidente. Era en el lugar más sagrado, la casa de Dios. Jesús no estaba molesto con la acción de comprar y vender. Él estaba enojado que eso sucediera en una casa de oración. Él nunca expulsó a un mercader de un mercado o un banco. Jesús nos aconseja tener un espíritu generoso, mostrar bondad, ayudar a las viudas y a los huérfanos, pero claramente se refiere a que esto es nuestra responsabilidad, no del gobierno. Veamos la historia del buen samaritano. Un viajero encuentra a un hombre al lado del camino. El hombre había sido golpeado, robado y dado por muerto. ¿Qué hizo el viajero, el buen samaritano? Él ayudó al pobre hombre, en ese mismo momento, con sus propios recursos. Pregúntese usted, para ayudar a los pobres, ¿Jesús preferiría que donaras tu dinero libremente al ejército de salvación, por ejemplo, o que los políticos recaudaran impuestos para fundar una burocracia del servicio social? A los progresistas les gusta señalar que Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso no tiene nada que ver con impuestos altos o redistribución de la riqueza. Fue la semilla para la idea de separar la iglesia del Estado. Ciertamente no fue lo mismo que decir que tenemos que hacer lo que diga el César, sin importar cuánto pida o en qué se utilizará el dinero. Así que no existe evidencia que Jesús era un socialista, y hay muchas evidencias de que apoyaba el libre mercado. Además de la parábola de los talentos, Jesús nos presenta la parábola de los trabajadores del viñedo. En ella, un terrateniente contrata obreros para recoger uvas. Al final del día, Él se da cuenta que necesita más trabajadores para terminar el trabajo. Para contratarlos, Él acepta pagar un día completo de salario por solo una hora de trabajo. Cuando uno de los trabajadores que había laborado todo el día reclama que no es justo, el dueño responde, «¿No estoy siendo injusto contigo?» ¿Acaso no aceptaste trabajar por un denario? ¿Acaso no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi propio dinero? Eso es un ejemplo de los principios de oferta y demanda, de la propiedad privada y de los contratos voluntarios, no de socialismo. Jesús nunca apoyó la redistribución forzada de la riqueza. Esa idea está basada en la envidia, algo que Él y el décimo mandamiento condenan. Lo más importante es que a Jesús le importaba ayudar a los más desafortunados. Él nunca hubiera apoyado algo que limitara la creación de riqueza. Y lo único que realmente ha creado riqueza y sacado a grandes cantidades de personas de la pobreza es el capitalismo de libre mercado. Lea el Nuevo Testamento. Las Escrituras son claras. Jesús no era un socialista. No podría serlo. Él amaba a las personas, no al Estado. Yo soy Lawrence Reed. Presidente de la Fundación para la Educación Económica para Prager University.
1: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: El nivel moral e intelectual en la política y en el clero religioso ha sufrido un grave deterioro y desprestigio a medida que crece el acceso a información y el nivel cultural de creyentes y ciudadanos. Cuando se ha mezclado la política y la economía con la religión, con fines ideológicos, los resultados han sido un desastre. A pesar de esto, todavía hoy hay gente que pretende retorcer las enseñanzas de Jesús para llevar agua a su molino. Para hablar sobre la interpretación más acertada de lo que Jesús quería para la política y la economía del mundo, tengo el privilegio de presentarles a Larry Reed, economista con maestría en historia y dos doctorados honoris causa de dos prestigiosas universidades en Michigan. El doctor Reed es presidente mérito y miembro superior de la familia Humphreys en la Fundación para la Educación Económica. Es autor de varios libros, entre ellos el que lleva el título con la pregunta. ¿Fue Jesús socialista? Y escribe para el Wall Street Journal, el USA Today y otros importantes medios en Estados Unidos. Doctor Reed, bienvenido a Razón de Estado. Gorbachev dijo que Jesús fue el primer socialista porque fue el primero en buscar una mejor vida para la humanidad. ¿Por qué muchos creyentes y no creyentes todavía hoy sostienen esa equivocada opinión?
2: Esa es realmente una declaración ridícula del señor Gorbachev porque ¿quién no desea un mejor futuro para la humanidad? Prácticamente todo el mundo quiere eso. Si querer un mejor futuro para la humanidad es lo único que se necesita para ser un socialista, entonces todo el mundo es socialista. Pero claro, eso no puede ser cierto porque el socialismo no es bueno para la humanidad y es mucho más que simplemente creer cosas buenas. Hay mucho más que eso.
0: Jesús criticó a los poderosos de su época. Las autoridades religiosas eran los fariseos, a quienes acusó de poner cargas insoportables sobre el pueblo y a los políticos los acusó de aprovecharse de su poder sobre los demás. Aquellos poderosos mataron a Jesús, lo cual hace creer a algunos que Jesús fue un revolucionario. ¿Dr. Reed fue Jesús un revolucionario socialista en su época? Bueno,
2: Jesús lidió con asuntos espirituales, aunque Él nos dejó pensamientos e ideas sobre cómo debemos vivir nuestra vida terrenal. Pero debemos tomar nota del hecho que él nunca abogó por la concentración de poder en las manos de los humanos. Nunca habló de la obligación de redistribuir la riqueza. Nunca pidió la planificación de la economía por el gobierno central. Nunca pidió la propiedad estatal de los medios de producción, por lo que de ninguna manera era un socialista. Él estaba más interesado no en la economía, sino en tu alma y tu personalidad.
0: Dr. Reed, continuando con nuestra conversación, el socialismo presume de ser bondadoso y solidario con los más necesitados. Sin embargo, los pobres y oprimidos del mundo viven bajo regímenes socialistas y autoritarios. ¿Por qué muchos creen que el socialismo es la mejor opción para los pobres?
2: Bueno, el socialismo usualmente se vende a sí mismo de forma astuta. Habla de cómo se debe ayudar a los pobres, de hacer cosas buenas para las personas que más lo necesitan. Y muchas personas son engañadas con eso, pero debemos ir más allá de la retórica y ver en la práctica y en los resultados y la historia real del socialismo. No es simplemente habladuría, es el uso de poder político concentrado para la redistribución obligatoria de la riqueza y otras cosas que no deben ser obligatorias, sino que deben ser voluntarias. Y eso hace una gran diferencia en el progreso de la humanidad.
0: esto famosa la frase de Jesús en Mateo 22, del 15 al 22, y en Marcos 12, del 13 al 17, «Dadle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Algunos interpretan que Jesús promovía altos tributos y apelaba por la redistribución de la riqueza. Cuéntenos por qué es tan equivocada la interpretación de este pasaje.
2: Bueno, la respuesta de Jesús a los fariseos que lo cuestionaban, intentando acorralarlo defendiendo la evasión fiscal, para luego reportarlo a los romanos, el hecho es que él no dice en ese pasaje cuánto le pertenece al César. Él solo dice que si le pertenece, dénselo a él. Tal vez nada le pertenece al César. En otras palabras, Jesús dejó ese asunto a nosotros. Eso es un asunto humano, político y económico. Jesús va Básicamente está apoyando la propiedad privada aquí, diciendo que si pertenece al César y él lo desea, dénselo a él. Pero tal vez eso no significa nada, depende de usted y de mí decidirlo.
0: Hay versículos de la Biblia que algunos manipuladores usan para rechazar la riqueza. Por ejemplo, el pasaje de Mateo 19.24 que dice, «Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». También en Juan 2.16, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo y les dice, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. ¿Pretendía Jesús rechazar los negocios, el lucro y la riqueza?
2: No, en lo absoluto. En el caso de sacar a los mercaderes del templo, Ten en cuenta que él nunca sacó mercaderes de un banco o de un mercado. Él los echó de un lugar sagrado, la casa de Dios, porque esa no era una actividad apropiada para este lugar en particular. Él nunca estuvo en contra de la riqueza, pero sí se dio cuenta que una gran riqueza viene con grandes tentaciones, por cierto, igual que el poder. Por lo que Jesús, en el primer asunto que mencionaste, básicamente dijo, mantén tus prioridades bajo control. No dejes que la riqueza te maneje. Tú manejas tu riqueza. Pero hay varios pasajes donde queda claro que Él está a favor de las personas que pacíficamente y comercialmente aumentan la riqueza de la sociedad.
0: En Génesis 3, 17, 19, Dios le dice a Adán, «Maldita, será la tierra por tu culpa». Con trabajo penoso comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu frente comerás tu alimento. Esta cita se usa para argumentar que el trabajo es un castigo y por eso malo. Doctor Reed, ¿dice la Biblia que trabajar es un castigo?
2: No, en lo absoluto. De hecho, si pensamos que el trabajo es un castigo o es malo, Piensa por un instante lo que la ausencia de trabajo produce. Si nadie trabaja, si nadie hace inversiones, crea trabajo y demás, no tendríamos un buen nivel de vida. Jesús creía en el trabajo honesto y recibir un salario digno y que ambos lados estén de acuerdo con el trato. Pero Él no estaba en contra del trabajo, todo lo contrario. Él mismo era un trabajador, era un carpintero.
0: La izquierda populista dice que el capitalismo es lo contrario del cristianismo porque incentiva el egoísmo y el beneficio propio. ¿Existe contradicción entre el cristianismo y el capitalismo? ¿Cuáles son las virtudes y los fundamentos morales del capitalismo?
2: Sí, yo creo que las bases morales del capitalismo se basan en cosas como la honestidad de las transacciones, mantener tu palabra, se basa en la inviolabilidad de la propiedad privada. Jesús estaba a favor de ambas. Él se oponía a la mentira, al robo. De hecho, el octavo mandamiento dice, no robarás. Y el décimo dice, no codiciarás los bienes ajenos. Estos dos mandamientos básicamente dicen que si no es tuyo, no intentes tomarlo. La propiedad privada está sancionada y aprobada por Jesús en el Nuevo Testamento.
0: Algunos señalan que la solidaridad y la generosidad no son posibles en el capitalismo. ¿Cuál es la diferencia entre estas prácticas comunes en el capitalismo y las contradicciones que intenta imponer el socialismo? Por
2: supuesto, el socialismo hace gran alarde de prometer cosas buenas. Promete ayudar al pobre, pero de hecho todo lo que terminan haciendo es crear más pobreza. El capitalismo es el único sistema que realmente crea riqueza, que es lo primero que necesitas para solucionar la pobreza. El socialismo y los socialistas no tienen una teoría para crear riqueza. Ellos piensan que aparece milagrosamente como una fruta de un árbol. Lo único que tienes que hacer es tomarla y dársela a tus amigos. Pero el capitalismo dice, no, la riqueza es algo que no pasará automáticamente. Tenemos que hacer algunas cosas como el trabajo, invertir y crear, y los emprendedores tenemos que ser capitalistas si queremos ir de la pobreza a la riqueza.
0: La Biblia registra que imperios y reyes fueron crueles con el pueblo. El Redentor y muchos profetas denunciaron la opresión que recibía el pueblo hebreo. Hay una tradición en la Biblia de denunciar los abusos del poder. ¿Por qué esta tradición se perdió? ¿Por qué hoy, por ejemplo, vemos al Papa Francisco callado e indiferente ante los abusos, la corrupción y los crímenes de poderosos que violan libertades, destruyen economías, invaden naciones soberanas y asesinan adversarios con impunidad?
2: Los seres humanos, por supuesto, como nos dice la Biblia, son criaturas caídas. Vivimos en un mundo caído. Todos tenemos las semillas de comportamientos terribles dentro de nosotros y debemos tener el coraje y la integridad y la personalidad para elevarnos por encima de esos defectos en nuestra naturaleza defectuosa. Muchas personas no hacen eso y no pueden entender la diferencia entre robar y tener buenas intenciones. Está bien arrebatar, está bien robar si es por una buena causa, pero ese es un camino peligroso. Cuando tomas ese camino, comenzarás a apoyar todo tipo de violaciones a los derechos de las personas y su dignidad y su propiedad privada.
0: El Papa Francisco es acusado de ser un populista de izquierda. Es muy cercano a gobiernos populistas de América Latina y el mundo. ¿Por qué el cristianismo deja que esto suceda? ¿Por qué no somos más vocales en criticar y pedir a la Iglesia que deje de participar en política? Además, con este nivel de carga ideológica.
2: Correcto. Yo desearía que estuviéramos más involucrados. Desearía que la iglesia se limitara a los asuntos espirituales que son tan importantes porque involucra aceptar a Jesús como tu Salvador, involucra la vida eterna, cosas mundanas que parecen tan importantes para nosotros son irrelevantes y son comparadas con esas cosas. El Papa Francisco probablemente tenga buenas intenciones, pero cuando se trata de asuntos económicos, él no es un economista y eso lo deja vulnerable a las ideas superficiales del socialismo. Oh, nosotros pensamos como tú, queremos ayudar a las personas, así como Jesús, entonces debe ser un socialista. Eso es bastante superficial y económicamente está totalmente. Equivocado.
0: Doctor Reed, para continuar con esta conversación, díganos qué está haciendo en estos momentos en su fundación, en las universidades en las que participa y en sus participaciones en medios de comunicación. ¿Qué está observando en la gente que presta cada vez menos atención a estas discusiones sobre el rol de las iglesias en la vida política, especialmente con esta carga ideológica de ideas que no ayudan a nuestras causas?
2: Sí. En la Fundación para la Educación Económica, puedes visitar nuestra página y ver lo que hacemos en fee.org. Podrás ver que estamos comprometidos en educar principalmente a los jóvenes jóvenes en edad escolar y universitaria, en las ideas de libre mercado, ideas de libertad personal, un gobierno limitado y carácter personal. Creemos que eso es crítico, tener carácter, tener cualidades como honestidad, humildad, paciencia, coraje y responsabilidad. Y hacemos eso. Apoyamos esas ideas no solamente en nuestra página, sino también por medio de programas en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica y en otros lugares
0: ve que exista un grupo o alguien en particular denunciando cómo los políticos tratan de manipular el voto religioso, como hemos visto incluso en los Estados Unidos, que existen grupos políticos tratando de captar el voto evangélico. ¿Deberíamos permitir que estas cosas sucedan?
2: Bueno, yo creo que deberíamos ser más enérgicos en la forma como explicamos que esas ideas están equivocadas. Creo que no debemos encoger los hombros y decir, bueno, si los cristianos desean apoyar el socialismo, eso está bien. Creo que deberíamos decir, no, la Biblia no apoya esto. Estás equivocado si tú abogas por eso. Si Jesús regresara el día de hoy y diera un discurso frente a miles de personas en cualquier parte del mundo y dijera, les dije que ayudaran a los pobres, ¿qué están haciendo? Si levantas la mano y dices, bueno, yo voté por los políticos que dijeron que harían eso, él estaría extremadamente decepcionado. Él no diría que debes dejarle esa responsabilidad a los políticos. Eso es algo que tú debes hacer.
0: Denos una idea sobre lo que Jesús diría hoy sobre la política y la economía y la forma en que algunos líderes la están manejando.
2: Creo que Jesús diría, mira, todo mundo debe entender que cuando los humanos fueron creados, fueron creados para ser diferentes el uno del otro. Todas las personas son especiales y únicas. Y en ese caso, solamente en libertad puedes ser quien eres realmente. Si vives en un sistema donde el gobierno te dice lo que debes hacer, lo que debes decir y lo que debes pensar, pues no estás viviendo tu vida. Ese político está viviendo su vida a través de ti. No se te permite ser el ser humano que Dios ha creado, por eso Jesús nos recordaría que primero y ante todo, las formas de colectivismo violan ese principio fundamental.
0: La mejor opción para el mundo sigue siendo la separación de iglesia y Estado. Si hay una enseñanza indiscutible que Jesús nos dejó es la de construir sociedades de personas libres y responsables que respeten los fundamentos éticos, jurídicos y económicos que permitan alcanzar paz, bienestar y libertad. Dr. Reed nos deja iluminados y pensando. Gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
1: A continuación... El debate en razón de Estado. Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Estamos en la Semana Mayor y hoy queremos hacer una sección especial y diferente sobre un aspecto tan humano como es la espiritualidad. Para ello, contamos con Gonzalo Chamorro, quien es director del Instituto Crux es licenciado y magíster en teología por el Seminario Teológico Centroamericano, profesor de teología e historia, y asimismo es conferencista, escritor e investigador. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera Paul, iniciar. todo
3: placer. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Quisiera iniciar con, con la siguiente pregunta. Pues parece que estamos viviendo pues un periodo de la historia en el cual el ser humano pues piensa menos y dedica menos de su tiempo a los aspectos espirituales. Las sociedades eran mucho más religiosas hace 100 años de lo que son ahora. ¿A qué crees que se debe ese cambio?
3: Bueno, indudablemente se debe a la tesis de la modernidad con la concepción de que el hombre puede resolver los males de la naturaleza básicamente por dos vías la razón y el progreso y eso va decantado con la Percepción de los famosos padres de la sospecha que terminan por sacar a Dios de la escena histórica, de la escena pública, de la escena artística, porque para Marx pues la religión era el opio de los pueblos, para Sigmund Freud era la base de la neurosis o la locura de las sociedades y Federico Nietzsche dice Dios ha muerto, el hombre es la auténtica medida de todas las cosas. Entonces la tesis de la modernidad saca a Dios de la escena y en ese periodo moderno pues básicamente se intentan arreglar el ser humano por sí solo. El problema es que aunque hubo progreso y aunque que hubo razón, no es menos cierto que no hubo absolutos morales que pudieron evitar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Entonces, como dirías Fyodor Dostoyevsky, si el ser humano no tiene una premisa moral o no hay Dios, todo es permitido. Y eso fue básicamente lo que aconteció a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Lo que sucede, Paul, es que ahora ha habido un retorno desde la perspectiva de la postmodernidad a la espiritualidad o a las espiritualidades. No necesariamente la espiritualidad de tradición judeocristiana, sino más bien ha habido un repunte por espiritualidades subjetivas, donde el ser humano sigue siendo la medida de todas las cosas, aunque está muy abocado a exaltar su espíritu en relación a la contemplación de la naturaleza, y por eso ha proliferado mucho la cientología, el hinduismo o el budismo, que son básicamente expresiones espirituales centradas en el ser y no en la trascendencia, Paul.
1: Gonzalo, ¿por qué es importante para el ser humano pues, ese tema espiritual? Ya tú nos dices que pareciera que está resurgiendo, pero con otro enfoque. ¿Qué pasa claro. cuando el ser humano pues, olvida ese aspecto espiritual?
3: Bueno, básicamente el ser humano necesita creer en algo o en alguien, así ha estado demostrado en la historia de la civilización o de las ideas, y mejor si ese algo tiene un sentido de trascendencia, porque cuando lo colocamos al mismo nivel no pasa más de ser un maestro de moral o el seguimiento de una persona que puede ser inspiradora por sus frases motivacionales, pero cuando hay un sentido de trascendencia en la historia del pensamiento religioso, pareciera que las personas, los individuos, las culturas y los pueblos tienen la tendencia de comprometerse más. Más con ese sentido de trascendencia. En segundo lugar, creo yo que el concepto de la fe se constituye en un tremendo punto de partida para luchar contra las pasiones humanas y exaltar las virtudes, no solo las virtudes cardinales como el culto a la excelencia, la grávida, no ser timorato, el concepto germano de Troye, la lealtad, sino más bien los, las virtudes teologales que están íntimamente relacionadas con la justicia, la fe, la esperanza, la caridad. ...o el amor. Entonces, cuando la fe... ...se constituye en un punto de partida... Para esas luchas pasionales que contrarrestan al desarrollo humano, la libertad humana y la experiencia humana, la fe viene a jugar un papel importantísimo. En tercer lugar, también la fe sigue siendo la respuesta a las grandes preguntas existenciales que están más allá del campo del de análisis de la naturaleza y del espacio y el tiempo que la ciencia lo puede hacer. Pero la fe sigue respondiendo a qué sucede después de esta vida o de dónde vengo o por qué existo. Son cuestiones del campo metafísico religioso que son inherentes a esta realidad y por eso entonces la fe sigue siendo importante.
1: Gonzalo vivimos en una época pues en la que la religión es vista como una amenaza para la sociedad. No solamente es el tema de que se ha abandonado, es que a veces se le considera una amenaza porque se dice trata de imponer códigos morales pues que se consideran arcaicos Atenta a la religión contra la libertad del ser humano.
3: Indudablemente no, no atenta. De hecho, uno de los puntos de partida, por lo menos, de la tradición judeocristiana es el concepto de la libertad o el libre albedrío. El ser humano, por supuesto, tiene la libertad de escoger seguir los principios de Dios o rechazarlo. Por supuesto, dentro de la tradición judeocristiana rechazar a Dios tiene sus consecuencias, pero eso no omite la posibilidad de la libertad de escoger, de seguir los mandamientos de Dios, el decálogo, las virtudes de la justicia y la el amor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que, básicamente, la religión no ha sido, en cuanto a las respuestas existenciales para el ser humano, una limitante para el desarrollo mismo del ser humano. De hecho, por el contrario, se ha demostrado históricamente que los principios y valores, por lo menos que estamos trayendo acá de lo que más representa en Guatemala y en América Latina la religión judeo-cristiana, católica, protestante o evangélica, han sido elementos distintivos para contrarrestar, por ejemplo, la cultura griego-latina y establecer ciertos principios y valores que van a definir la moral prudencial de Occidente. El tema es que muchas veces una cosa hay que confundir, la concepción de la teología, la concepción del análisis religioso en cuanto a las dimensiones filosóficas y, por otro lado, la práctica de sus fieles, donde no necesariamente están viviendo los principios y valores establecidos por el Maestro, por, por la revelación misma de las Sagradas Escrituras y ese es el problema que contrarresta lamentablemente hoy en nuestros días la práctica de las virtudes cristianas ahora, el llamado que tengo yo es que nosotros no podemos evaluar el mensaje, por ejemplo, de Jesús de Nazaret por la práctica de los fieles. Eso es intelectualmente muy pobre, sino más bien enfocarnos a qué papel ha jugado la religión, qué papel ha jugado la tradición judeo-cristiana en la verdad, en la bondad y por supuesto el tercer trascendental en la belleza, como nos diría eh, San Agustín Dipona.
1: También es cierto que hay muchos movimientos políticos que tratan de tomar ventaja de las creencias religiosas de las personas se revisten de personas religiosas para ganar votos, pues aunque su vida deje mucho que desear. ¿Cómo pueden los creyentes o las personas religiosas evitar ser víctimas de la manipulación política, sobre todo en épocas electorales como las que vivimos?
3: Como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que veo yo a la hora de analizar este matrimonio entre iglesia y Estado, entre ...fe moral, cristiano, moral judeo cristiana o moral judeocristiana y la política eh, laica en la actualidad. La verdad es que tristemente han habido matrimonios que en la, a lo largo de la historia han sido contundentemente erróneos para la historia de la cristiandad y de la civilización, ¿por qué? porque si bien es cierto, la iglesia está llamada a transmitir un mensaje de fe, de esperanza y de amor incluyendo al mundo político no es menos cierto que el gobierno civil desde la premisa de la revelación un gobierno limitado que está marcado por el escrutinio de Dios lamentablemente se ha visto desfrenestrado o arruinado por la ausencia de moralidad y de principios que lamentablemente no se ven reflejados reflejados en la sociedad en el pasado, como tampoco se ven eh, reflejados en la sociedad de hoy. Entonces, Paul, lamentablemente, lo que vimos, vivimos hoy en el campo de la política se debe a la ausencia de estos principios, tal cual como yo había citado a Agustín Di Pona tan preocupado por la importancia de la justicia en la práctica de los gobiernos, de los gobernantes y de los gobernados, es exactamente el mismo llamado que yo traigo el día de hoy. Que somos sin justicia, que somos sin moralidad, que somos sin virtudes en un mundo en el cual estamos constantemente relacionándonos y la política muchas veces se convierte en el medio o inclusive en el endioseamiento y por eso todos que, aquellos que llegan al poder, lamentablemente se les olvida como a Enrique IV de dónde viene el poder y cuál es la esencia de sus virtudes como político. Entonces termina por denigrarse el mensaje político y lamentablemente el mensaje cristiano de esperanza, amor y virtud cuando hacemos este matrimonio y terminamos decantándonos por la mera experiencia humana y no por lo que Dios quiere de sus criaturas.
1: Ahora, es cierto también Gonzalo, de que muchas iglesias han sufrido eh, un desgaste muy grande porque han tenido muchos escándalos dentro de sus filas eh, y me refiero a todas las denominaciones. ¿Cómo pueden hacer las iglesias para recuperar la credibilidad pues, ante una comunidad de personas que parece que desconfían cada vez más de ellas?
3: Bueno, lo primero yo comenzaría a volver al texto de las Sagradas Escrituras, al Evangelio y la, la figura de Jesús de Nazaret y cómo ha sido interpretado a lo largo de los tiempos para bien en íntima relación a cuál es el papel de los ciudadanos en torno a cualquier sociedad o cualquier civilización. Y hay varios principios que nosotros tenemos que comenzar a rescatar. Bueno, ¿cuál sería el papel de un creyente frente a la sociedad civil? Básicamente el respeto irrestricto a la ley siempre y cuando no corrompa los fundamentos sólidos revelados por las Sagradas Escrituras o por la tradición cristiana. En segundo lugar, recordar la relevancia y la importancia de la esencia de la libertad, que es la responsabilidad, como diría John Locke, y no el libertinaje. Y por lo tanto debemos saber cuáles son los límites del gobierno civil desde una perspectiva teológica, tal cual como lo dice Romanos capítulo 13, darse certeza al castigo, del castigo a los criminales o al que hace daño para darle paz y seguridad al que hace lo bueno y de hecho desde el inicio en la revelación de las sagradas escrituras Dios llama al hombre a ser un buen ciudadano y un buen administrador o mayordomo de todo lo que poseemos de hecho es una invitación a autogobernarnos y tenemos la capacidad de ser imagen y semejanza de Dios por lo tanto vale la pena pensar y reflexionar a todas aquellas denominaciones o a todos aquellos pastores o, o, o párrocos que están interesados en la política partidista, entender y comprender que la Iglesia no está llamada a meterse en cuestiones de la política partidista, sino más bien a hacer una gente de esperanza, una gente que permita acompañar a aquellos que sufren, una gente que permita exponer, por supuesto, el mensaje central de salvación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y si eso lo comenzamos a relacionar con la política partidista... Nuevamente, la historia nos ha demostrado que en Guatemala o en otros países, como en la historia misma de la civilización, ha sido un auténtico fracaso, porque cuando creamos este matrimonio entre César y la fe, o entre el emperador y la expresión cristiana, se ha demostrado, sobre todo desde el año 380, en el Edicto de Tesalónica bajo el emperador Teodosio, que cuando la fe judeocristiana o el cristianismo se casa con el poder imperial, termina por eh, decantar o termina simplemente, asociándose a ideas que van en contra de lo establecido por Dios. Entonces el llamado a la comunidad de fe en estos tiempos de política, en estos tiempos donde estamos conmemorando Semana Santa es una invitación a volver a reflexionar, a pensar y a hundir nuestras prácticas morales y espirituales en la figura de Jesús de Nazaret y no en el político de turno.
1: Me queda muy poco tiempo, Gonzalo, y te rogaría brevedad en las siguientes dos preguntas. Eh, tú ya lo decías, muchos creen que el opio de los pueblos pues, es la religión y que al final termina provocando subdesarrollo económico y social. Esa es una de las razones por las cuales se promueve el secularismo pues, eh, en las sociedades modernas. Sin embargo, la pregunta es, ¿Estados Unidos y Europa se desarrollaron, se desarrollaron siendo eh, sociedades religiosas o sociedades seculares, como lo son hoy en día? Te ruego brevedad porque nos queda un minuto.
3: Yo sé que tenemos un minuto y eso llevaría mucho tiempo, pero básicamente pensando en la Europa moderna, no podemos negar un poco la injerencia en cierto sentido de la eh, tercera escolástica de Juan de Mariana o de la reforma protestante de Martín Lutero o Juan Calvino, tanto el ámbito católico como protestante, para asentar las bases no solo de la modernidad, sino también las bases de la revolución científica. Y vaya si no el proceso de traducción a los idiomas vernáculos de, de la tradición cristiana y las sagradas escrituras inspiró el desarrollo del mundo universitario, el mundo de la academia, el desarrollo de la revolución científica. De hecho, Copérnico, Klepper, Newton, Luis Pasteur, Georges Le posteriormente, en el siglo XX, son producto de esa razón moderna donde es posible adorar a Dios y también hacer un análisis científico del mundo de la naturaleza, donde se sentaron las bases de la división de poderes en un estado moderno donde en un debate teológico entre Francisco de Vitoria y Juan Guínez de Sepúlveda, en plena conquista y en pleno desarrollo intelectual de la escolástica, sentó las bases de la modernidad para el, los derechos inalienables de los seres humanos. Es decir, cuando uno estudia muy bien el concepto de la tradición judeocristiana y aplica los principios y valores a la sociedad, se ha demostrado históricamente, Pau, que las sociedades progresas avanzan y no terminan poder decantarse.
1: Nos quedan 15 segundos, Gonzalo, ¿Qué mensaje le dejaría a, a la audiencia eh, pues, para esta semana?
3: Bueno, en tiempos de Semana Santa es importante poder reflexionar sobre las implicaciones de la encarnación de Jesús, su mensaje, su muerte, pero por sobre todas las cosas, su resurrección. En tiempos de crisis es importante entender que tarde o temprano la resurrección nos trae esperanza de vida. Así que es mi deseo que no solo descanse, sino también profundice en la virtud del mensaje cristiano y en su espiritualidad.
1: Muchísimas gracias Gonzalo, siempre es un enorme gusto platicar contigo. Un fuerte abrazo y esperamos tenerte pronto. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana y feliz descanso.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.